0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas! Pega os seus três pacotinhos de Magic e senta aqui com a gente, que a gente já vai começar o draft! Eu sou Randy Maldonado e ao meu lado tenho aqui comigo... Falando diretamente da sala de professores de Strixhaven, Migo Migocheiras.
1: Salve, Hud, Salve, galera. Boas-vindas a mais um 23 Mágicas. Desde já, desculpa aí pelo público se minha voz não estiver tão boa hoje como de costume. É que no último <risos> sábado eu fiquei me esgoelando debaixo da chuva por horas, assistindo para Mor. Nossa. Mas espero que o papo de hoje seja da hora aí pra compensar. Que delícia,
0: hein? hoje a gente vai falar sobre muitas coisas. Teve aí um pouquinho de Nistrade, um pouquinho de Senhor dos Anéis... E também a gente vai falar sobre essa ideia de
1: forçar arquétipos no draft, é isso? Exatamente, eu tava ouvindo uns episódios, um episódio recente aí no podcast que eu curto, Mystical Dispute, me veio essa ideia aí que eu lembrei de um podcast antigo, né, de um, também que eu gosto, de um Limited Level Ups, eu resolvi trazer como a gente tá nessa calmaria entre edições, né, não tem exatamente um, uma coisa muito específica de formato pra falar, Vamos conversar sobre o que exatamente que é forçar no draft e situações que você devia e que você não devia forçar no draft. Vai ser o nosso tema de hoje. Tô curioso pra entender essa
0: sua ideia. <risos> Mas antes eu queria lembrar você, ouvinte, de algumas coisas, uns recadinhos aqui pra você. Primeiro, pra você ranquear esse podcast aqui. No seu agregador de áudio. Então aí no Spotify, se você clicar nos três pontinhos, você consegue dar cinco estrelinhas para gente. No Apple Podcast também você consegue dar umas estrelinhas para gente. Cada agregador tem um jeito ali de rankear o podcast. Então se você fizer isso para a gente, vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais em 23mágicas no Twitter e no Instagram. E você pode também acompanhar o trabalho do Miguxeiras no YouTube e na Twitch, no canal Miguxeiras. E eu no YouTube e no canal Eu Countero. E se você quiser conversar com a gente, mandar um recadinho, você pode mandar uma cartinha para 23mágicas.gmail.com que a gente tenta ler aqui no programa também. Se você não sabia, agora você sabe, eu trabalho com edição de podcasts, por isso que esse podcast aqui tem essa qualidade gostosa de se ouvir essa musiquinha de fundo. Eu consigo pôr aqui um barulhinho legal, tipo por aqui é um dragão. Vai dragão! Entendeu? Então, eu trabalho com edição de podcast, se você estiver precisando de edição de podcast, pode entrar em contato comigo, que a gente pode achar um orçamento para você ou para sua empresa também. Bem, bora lá começar o nosso episódio, mas hoje, pessoal, a gente não vai abrir um pacotinho de merch. hein? A gente tem muito assunto para falar hoje, senão o episódio vai ficar muito longo, então a gente vai pular direto para o resumo da semana,
1: Essa semana tem bastante coisa, hein, Micocheiros? <risos> A gente vai ter o Pro Tour do Arena essa semana, galera. Pra você que não sabe, segundo Arena Championship, nesse final de semana, sábado e domingo, dia 18 e 19 de março, vai ter transmissão ao vivo no canal da Wizards, né? Twitch.tv Magic. E são dois formatos. É tanto o draft tradicional de Firexia, naquele mesmo esquema que foi o Arena Championship, né? Draft em pod, então, a galera draftando ali dentro da mesa e jogando, igual foi no último Pro Tour também. Uhum. A gente até já comentou que é, que é muito diferente um draft Pro Tour de um draft da Arena, né? Que a galera manja mais e tal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. <risos> Sim, então, com certeza, acho que vale a pena acompanhar. E também vai ter histórico na parte do, do construído, então, para galera que gosta. Eu, pessoalmente, achei da hora que teve a transição do Pro Tour físico de volta, né? Mas eu, eu cheguei à conclusão que eu acho que para assistir é mais gostoso assistir no digital, né? Independente da ah, é porque tem o olho no olho, não sei o quê. Mas acho que é muito mais claro, assim, quando a gente tá vendo no digital... E também as partidas têm um ritmo mais, parece mais, mais interessante, né? Então, tô bem aí no aguardo pra assistir as partidinhas esse fim de semana. É, eu adoro a Areninha também. Eu gosto de
0: ver as partidas pelo Arena. Fico, acho bem divertido. Eu gostei de ver o Pro Tour também. Mas, sei lá, acho que eu tô tão acostumado com a Arena, sabe? A pessoa baixa uma magiquinha e eu falo, ué, mas cadê o
1: efeito visual? <risos> é, exatamente, <risos> então... Não acho ruim ver as partidas no físico, mas vamos lá, vai ser da hora. Tô, tô bem, bem contente aí com a possibilidade. E aí, além do, dos formatos, né, estrada que a gente vai falar depois, tem alguns eventos aí no Horizonte, na Areninha também. Pra galera que é do Construído, que gosta de formar uns packs naquele desafio do metagame, a gente vai ter o desafio do metagame histórico nesse fim de semana. Começando, então, na sexta-feira vai até segunda que é legal que vai estar tá passando o Pro Tour, né? Histórico. Então você vê um deck bacana passando ali no Pro Tour. Você já pode exportar ele a areninha. Já mandar bala nas partidas. Lembrando que esse evento é aquele lá que você paga acho que 2 mil de gold pra entrar. E pode ganhar tipo até 30 packs se você fizer o número máximo de vitórias, né? Se por acaso tem alguém aí que tá ouvindo que não, não gosta de farmar no draft... Eu não sei porque você está ouvindo o nosso podcast, mas fica a dica aí. Vai ter Metagame Challenge Histórico nesse fim de semana. E no, semana, no final de semana seguinte vai ter Explorer, que já vai ter lançado em Strade. Então vai dar uma mexida bacana aí no metagame do Explorer também. E fora isso, tem também mais dois formatos de draft aí já anunciados. A gente vai ter Forgotten Helms de volta entre dia 6 e 10 de abril. E aí depois do dia 10 ao dia 18 de abril tem o Cubo do Funileiro pra galera que curte também, em adição a Estrade, né? Que a gente vai falar já já, que vai ficar um mês inteiro aí no programa. E
0: essa semana, amigos cheiros, a gente teve aí uma live da Wizards falando sobre a edição do Senhor dos Anéis, né? Muito interessante com alguns spoilers. Apareceu uma mecânica nova que eles não deram muitas informações, mas já tem uma lista de datas importantes
1: aí para essa edição. Bastante coisa legal, né? Bastante coisa legal, datas mais importantes eu acho, dia 30 de maio é quando começam de fato os previews né, quando a gente começa a ter cartinha nova todo dia, tendo que esse, essas cartinhas de hoje é só uma primeira olhada pra mostrar pra lojistas, pra venderem o produto e tal, e o que nos interessa é o release no Areninha né, vai ser no dia 20 de junho que isso vai ser logo depois do fim de semana, né, que é do dia 16, 17 ali, que vai sair nas lojas. Uhum. Então agora já é já o novo normal é da Wizards, primeiro sai na loja no final de semana, e logo na terça-feira seguinte sai no Arena. E vai ser válido em alquimia e histórico, tá, gente? Igual aquela edição de Baldur's Gate ano passado, ela não vai entrar no formato padrão, mas vai entrar completa no Alquimia e não vai ter nenhuma carta bufada ou nerfada também, igual teve no Baldur's Gate. Elas vão ser as mesmas cartas vão ser lançadas no físico, vão ser legais no Alquimia, no Histórico, no Arena. E no Modern, no, no jogo físico, né? Modern, Commander e tudo mais.
0: Vamos começar, então, falando um pouquinho de algumas cartas
1: que foram spoiladas. Tem algumas cartas incomuns que saíram, né? É, então, sim, a gente teve alguma, tem que? Umas 10, pouco mais de 10 cartas. A maioria é raro mítica, né? Então, assim, não, não é sobre, tanto sobre os nossos propósitos. Mas eu achei interessante separar as cartas em comuns aqui, que, tipo, tem uma diquinha sobre o que é a mecânica da edição, dá pra gente comentar e tal. Então, começando, tem a carta do Sunwise aqui, em comum. Ah, eles também falaram que os personagens vão ter múltiplas versões, né? Então provavelmente isso, isso não vai ser o único Sam, tá, galera? Você que é, é. fã do Sam e falou, nossa, que cartinha bosta, tá, relaxa, vai ter mais Sam pra você. Isso, calma, que nem
0: em Brothers War, que tinha o Urza mais novo, depois ele mais velho, aí depois o Urza Planeswalker, vai ser a mesma
1: coisa. Isso, vai ser a mesma coisa. O
0: que foi falado é que todos esses personagens icônicos, o Sam, o Aragorn, o Frodo, o Gimli, eles vão ter mais de uma carta para representar diversos momentos ali da história. Então vamos lá.
1: Sendo com o Sam em comum, ele é uma criatura em color branca, 2 1, Flash... E tem, quando entra no campo de batalha, você escolhe até uma permanente alvo, um card de permanente alvo no seu cemitério, que foi colocado lá no campo de batalha esse turno. Devolva pra sua mão, então o anel tenta você. Uhum. Essa parte do anel tenta você, a gente não sabe o que, que é, tá, galera? Eu tenho minha especulação aqui do que, que seria. Quero saber qual que é a sua especulação, o que, é que você pensa que é. O que, que eu acho que é, que vai ser tipo tipo aquela dungeon do... Lembra do D&D, do que tinha aquelas cartas uhum. de masmorra? Que era tipo um tabuleirinho, conforme você ia avançando, você ia ganhando mais um bônus, né? E quando você completava, você ganhava um bônus e tal. Pô,
0: oh, legal, uma dungeon invertida. Então que se chegar no final, você perde o jogo.
1: <risos> Exatamente, eu acho que vai ser uma coisa tipo assim. É tipo uma dungeon que, sei lá, conforme você vai sendo tentado pelo anel, você vai ganhando um benefício. Só que talvez depois de certo ponto começa a acontecer coisas ruins, sabe? Então assim, você tem a... Você quer ser tentado pelo anel algumas vezes, mas você tem que ter cuidado com quantas vezes você pode ter que ser tentado pelo anel, sabe? Não sei se necessariamente perder o jogo, mas eu, eu imagino que seja alguma coisa assim. Tipo um objeto externo que você vai... Recebendo um benefício, tipo, um tabuleirinho, sabe? Muito legal. Se for isso, vai ser bem divertido. Eu tô curioso pra saber
0: o que é que vai ser. E talvez tenha algumas cartas que vão fazer com que você queira ser tentado pelo anel várias vezes mesmo, né? Sei lá. É, então, vai
1: saber. Uma carta maligna
0: que vai querer fazer isso, não sei. Bem interessante, uhum. tô ansioso. E sobre a carta do Sam?
1: É, então, cartinha bacana. 2-2-1 com flash. Quando entra, você dá um... Você tipo, troca alguma coisa... Aí depois do combate você joga o Sam e compra essa coisa de volta, sabe? Então assim, gera um card advantage. um 2-2-1 com flash por si só já é, tipo, minimamente jogável. E ainda se assim, o tentado pela anel for mais um pedacinho de valor ali, tipo, uma evidência, um marcador, alguma coisa assim, melhor ainda, sabe? Então, parece bem forte, tipo. <risos> eu tenho uma dúvida aqui pra
0: você, Migs, eu queria saber, você é fã de Senhor dos Anéis? Como que é a sua relação com isso daí?
1: Ah, não muito, viu, de falar a real. Eu, eu lembro que eu li o livro quando era bem criança, tipo, antes de sair no cinema, eu fui assistindo cinema e eu dormi vendo o primeiro filme, <risos> na moral, porque era bem novo, você assim, tava bem cansado também, eu lembro que eu li depois quando era adolescente e eu li mais uma vez quando eu tinha uns 23, 24 anos, assim. Ah, pô, se você leu três vezes, a gente pode considerar que você gosta, né? Porque é um eu livro li, que é não. pesado de ler, né? Aham, uhum. é, então, a última vez que eu li eu já não gostei tanto, sabe? Tipo assim, já foi, nossa, é muita enrolação, velho. E eu não tenho, assim, os filmes, tipo, eu nunca vi, sabe? Como eu te falei, eu, eu dormi o primeiro no cinema, eu vi umas partes do segundo, eu acho. Então assim, eu, eu manjo, sabe? Eu pego as referências, saca? Sim, porque conhece o universo, aham. Uhum. Porque eu conheço, exatamente. Então, assim, eu tenho uma noção, eu não vou pegar todas as referências, porque eu não manjo tão a fundo assim. Mas é isso, apesar de eu entender, eu também não me empolga muito, saca? Tipo, no, pra mim, eu tô, tô mais feliz, porque é outra edição de Magic que a gente vai draftar, do uhum. que especialmente seja uma edição sobre Senhor dos Anéis, sabe? O, o, o flavor de Senhor dos Anéis, tipo... Ah, beleza. Nossa, <risos> eu sou super fã eu tô mega hypado. Meu Deus do céu, eu tô maluco com essa edição. Não, <risos> ah, eu tô muito feliz por quem curte Sur dos Anéis e curte Magic, né? E assim, eu tenho 100% de certeza que essa edição vai ser a mais vendida, tipo, Isso. de todos os tempos, de longe, assim. Esse bagulho vai vender igual coquinha uhum. no deserto, podem anotar. Essa aí, a Wizards vai ganhar muito dinheiro, podem anotar. Vai
0: ganhar muita grana. <risos>
1: Próxima cartinha... Reprive, em color branca, instantânea Devolva a mágica alvo para a mão de seu dono Compre um card O quê? É Vocês lembram de Remand, lá de Ravenica original? Que era essa card só que é azul Agora esse é um efeito branco, parece Olha que coisa Não
0: é possível isso
1: Estão estragando o Magic, cheio Violaram a Color Pie <risos> Porque não sei o quê <risos> É isso, galera da bouncing mágica, é tipo um delay, né? É bem forte no limitado. É, parece bem bom. Você tirar o turno 2, comprar uma carta, tipo uma tempo play, com certeza parece bem bom. Eu não acho que você vai cortar essa carta, ela é incomum, saca? só que poderia ser comum num formato, tô bem contente que é incomum, parece um efeito muito bom. Deve ver jogo, talvez ver jogo até construído, né? Porque é um efeito muito único pro branco. Mas achei bem da hora. E pra
0: quem é fã dos seus anéis, na imagem temos aí representados Faramir e a Elwin.
1: Muito legal. Vamos lá. You cannot pass! Ih, Essa lá é vem polêmica, a polêmica, né? <risos> Instantânea por uma humana branco. Você destrói a criatura que bloqueou ou foi bloqueada por uma criatura lendária esse turno.
0: Mas, Migs, o certo não era You Shall Not Pass.
1: Então, isso aí não é só do filme porque o ator errou e a galera achou que ficava melhor o saunote do que o canote. E resolveu deixar Shao note Eu não sei, eu não sou tão fã assim. É,
0: eu acho que é basicamente isso sim, viu? Eu não lembro do Gandalf falando Shao no livro, não. Eu até dei uma pesquisada e no livro eu acho que ele fala You cannot pass mesmo. Então
1: é isso aí, ó. Nerdolas que são muito fãs do Senhor Anéis, vocês estão errados, tá bom? Agora <risos> a carta aí que tá, se só tiver criatura lendária na edição, a ponto de seu deck quase você só ter criatura lendária... Eu não sei, tipo, ainda se você vai querer, né? Sei lá. É uma mana pra destruir uma criatura que se envolveu num combate com uma criatura específica, sabe? Eu acho que é muito situacional, velho. Né? E aí, a gente tem uma cartinha pro Gollum também. Que é o Gollum, patient plotter, em color preta 3-1, criatura lendária, Halfing Horror. E aí, quando o Gollum sai do campo de batalha, o anel tenta você... E você pode pagar uma preta, sacrificar uma criatura, devolver o golo do seu cemitério para sua mão. Ative apenas como feitiço. Muito legal o flavor dessa carta. E uma coisa
0: interessante é que você percebeu que todos os hobbits da edição, na verdade, são halflings aqui, né? Isso porque é um problema de direito autoral, né? A palavra hobbit, o dono não é a Wizards.
1: Exatamente, sim. E aí, se pá, então o licenciamento não tava incluso. Eles quiseram manter Halfling pra deixar alinhado com os Halfling de DD. Esse pá, quem sabe também. Ah, acho que foi isso sim. Porque
0: os Halflings de DD já são a versão sem pagar direitos autorais dos Hobbits. Então, acho que foi isso mesmo. Mas essa carta, assim como um todo, eu gostei também, viu? Bem legal. 3/1. Pode pagar um volta e tal. Ok, pode ser até uma.
1: My engine, né? É, se o anel for um bônus só, nossa, vai embora, né? O tentado pelo anel só vai embora. Mas aí a gente tem que ver mesmo. E tem a maior polêmica, que é o um anel, né? A Wizards resolveu baixar o modo Willy Wonka aí. <risos> fizeram uma promoção que vai ter uma promo, que é a promo do um anel, que só vai existir uma. É uma promo numerada, um de um, e vai ter um único Collector Booster em inglês no mundo que vai vir esse anel. Isso, então assim, a gente tem a carta de um anel, gente. Aí, a
0: carta de um anel, você consegue tirar ela nos pacotinhos normais, etc. Aí, tem uma versão especial dessa carta, esse promo... Que é uma carta mais bonita, foil, com uma imagem diferente. Aquela coisinha de skin de cartinha. O texto
1: escrito em élfico e o escambau, né? E aí vai existir só uma carta dessa no mundo inteiro. É. A única forma correta de interpretar o flavor dessa carta seria a pessoa pegar ela e lá em Washington, né? Botar fogo na Hasbro inteira. Incendiar a Rasbro e fazer com que a Hasbro fosse o novo Mordor, né? E aí, queimar esse anel junto com a Hasbro e salvar o mundo do Magic. Eu acho que é a única, a única saída disso. <risos> salvar o mundo do Magic. É, então... Tá viciando as pessoas, todo mundo jogando Magic, parando de comer. É, assim, a, a Hasbro tá demonstrando pra galera. Tipo assim, eles nunca fizeram nada numa escala tão absurda, né? Vocês achou que assim, reprintar Black Lotus fake era demais? E agora eles fizeram a cartinha do Willy Wonka, sabe? Um anel do Willy Wonka. Tipo assim... Acho que assim, essa carta vai garantir uma coisa. Todos os Collector Boosters dessa edição, em inglês, vão ser vendidos antes da pré-venda. Tipo, na pré-venda, sabe? Isso aí eu não tenho a menor dúvida, velho. Isso, vai, com certeza.
0: Quem tirar isso aí, teoricamente, vai ter uma super carta cara, né?
1: É, a gente tem uma carta que só tem uma no Magic, né? Que é a carta do campeão mundial de 96. Se eu não me engano, ela foi vendida a última vez por 200 mil dólares, saca? Quanto você acha que vai bater isso aí, velho? Tipo, um milhão de dólar pra mais, sabe?
0: É interessante porque não só é uma carta única, como é uma carta única com todo o flavor do Senhor dos Anéis. Então até pra quem não joga Magic, essa carta acaba ganhando valor, né? Uma pessoa que é colecionadora do Senhor dos Anéis, vai crescer o olho nessa carta.
1: É, provavelmente a carta de Magic mais cara, tipo, de todos os tempos, ou até a Wizards inventar outra cachorrada dessa, sabe? Realmente acertaram, assim, e, e não tem, acho que não tem nada mais rentável pra Wizards também que esse Collector Booster, né? Porque o custo de produção de um booster desse não é muito mais alto que o de um booster normal, né? Só que ele é vendido por várias vezes o preço, saca? É, a famosa skin de cartinha do mundo
0: real, né? Porque a gente paga moedinhas que não existem no joguinho. Tem gente que paga de dinheiro para cartinhas com roupinhas. É, então, exatamente. Então é isso, Senhor dos Anéis, que a gente tem de informação até agora... E a gente teve algumas novidades também sobre Shadows Over Innistrad,
1: né? Isso, a edição vai sair na próxima terça, dia 21. A gente não teve quase nenhum spoiler de Shadows Over Innistrad por si só, né? A gente só viu alguns Planeswalkers, algumas míticas e tal. Só que revelaram uma novidade que vai vir com essa edição, que é o Shadows of the Past. Tem a edição normal, tá, gente? Que São 302 cartas, então esse é o Shadows Over Innistrad regular. E a gente vai ter esse Shadows of the Past, que é como se fosse um arquivo místico, igual Six Haven Todo booster no draft vai vir uma carta do Shadows of the Past. E a maioria das cartas do Shadow of the Past são cartas do bloco de estrade original, né? O que a gente não, não tem na Arena, que não é válido no Explorer, só no Historic. A graça é que a edição vai ficar disponível no Arena por quatro semanas, a partir então do dia 21 até o lançamento de Marcha da Máquina. E cada semana, esse slot vai ter cartas diferentes. Então, vão ser quatro temas. O primeiro tema é Criatura Type Terror. Então, são várias criaturas tipo monstro, assim. Tem uns lobisomens, tem uns zumbis e tal. Umas cartinhas tribal de espírito, tribal de vampiro, etc. Que da hora. Cada pack vai vir uma carta desse Criatura Type Terror pra dar uma apimentada ali no draft. Depois de uma semana, vai rodar o Arquivo Místico. Então, vai ser o Fatal Flashback. Todas as cartas vão ser cartas com flashback. Aí vai ter umas cartas clássicas da época, tipo Almas Penadas, Fateless Looting. Tem aquela das Aranhas lá, Spider Spawning, Preparations, Ambulha Rides, etc. Então assim, várias cartas clássicas. Inclusive essa segunda semana é quando vai ser o Arena Open de Innistrad, tá gente? Vai ser vigente o Fatal Flashback. Então é meio que o set mais importante aí pra galera que tá atrás do, dos dólares do Open. E aí, a terceira semana é o tema Mórbido e Macabro, né? Cartinhas de mórbido E a última é o Album w All Stars, que eu não saquei exatamente um tema, mas são meio que staples, assim, da, da época, né? A gente tem, tipo, Grizzle Brand, etc. <risos> e o Snapcaster, inclusive, para alegria dos boomers, tá vindo pra areninha. O Snapcaster Mage, vai entrar no histórico.
0: Que da hora, que beleza. O pessoal vai se divertir bastante. Eu espero que na próxima semana a gente tenha mais informação, talvez trazendo aqui já algumas cartas comuns e incomuns, tentando falar um pouco do formato para a gente já começar ali com o pé direito no formato, né? Mas até o momento não tem muita informação e é isso mesmo, né? A
1: gente tem que ficar com isso. É, exatamente. Vocês já sabem o tema do quarto episódio, vai ser discutir ali o set assim como um todo de estrade de Vamos olhar os, os arquétipos, olhar o signpost para vocês, já dar uma informação ali para dar um start, é isso mesmo.
0: Perfeito. Então vamos para a pauta principal do nosso programa.
1: Pauta principal. Então vamos lá. Tudo começou assim, no episódio do Mystical Dispute, né? um podcast que eu gosto bastante. Eles fazem um debate toda semana, né? E aí, de vez quando tem um convidado especial e tal, eles levaram uma pessoa que chama Greg Hatch. O Greg já tinha participado do Mystical Dispute... Eu lembro que esses dias lá no grupo, de nosso grupo de apoiadores, alguém tinha mandado uma, uma postagem que o Greg fez no Twitter. Coisa tipo de 10 drafts, todos no Mítico. Todos ele tava jogando de Azórios. E coisa dos 10 drafts era tipo 7 8 troféus. Uma coisa assim, absurda. Todos de Azórios em Firexia, né? Então, forçando assim, sem dó. Aí ele foi nesse podcast, Miscal Dispute, meio que fazer um resumo completo assim, de tipo... Como que é a estratégia dele pra draftar, né? Porque que ele meio que só força as horas todo o draft. Qual que é a estratégia que fez chegar a isso e tal. Primeiro tem um ponto muito interessante que ele falou. Que eu quis trazer pra vocês. Que eu acho que é uma, é uma ideia muito simples. Mas eu nunca tinha visto ninguém, tipo, descrever o formato nessas palavras, sabe? É uma coisa que depois você ouve e você fala, putz, faz muito sentido. E até intuitivamente a gente chega nessa conclusão, né? Quando eu falo que você tem que pegar cartas, sejam boas pra atacar e pra se defender... Tem muito a ver com essa ideia do Greg. Então, a ideia que ele falou é assim. Firex é o formato, tipo, mais agressivo e mais voltado a tempo que a gente viu em muito, em muito tempo, sabe? Em, bom, em muitas edições, né? Tem muito aquela coisa de, de bola de neve e tal, e quem tá na play tem muita vantagem. Inclusive, se você pegar aquele gráfico lá do 17 Lands com a diferença de win rate na play e na draw. Firex é onde a galera tem mais um hate na play, né? Sim, num, num draft
0: normal, a gente já fica triste de estar na draw. Em Firex, a gente já fica com um pezinho
1: no perdi, né? Sim, depressão. Porque acho melhor de um de Firex, deve ser ainda pior, porque você não tem controle sobre isso, sabe? Aí ele parou pra olhar as cartas, tipo... Meio que na play, qualquer coisa é boa nesse formato, sabe? Porque as que é a característica das cartas do formato. Elas são melhores que na play e que na draw. Então ele chegou à conclusão que uma boa estratégia de draft seria priorizar muito mais as cartas que são boas na draw, para você ganhar mais jogos quando você não tá começando o jogo. Porque ganhar quando você tá começando é fácil. Só que se você pensar muito nisso, ganhar quando você tá começando, montar o seu deck muito nesse sentido, você vai perder a coin flip e você vai ficar à mercê de, tipo, ganhei a moeda ou não, sabe? Muito engraçado que é um pensamento muito simples. Mas genial. <risos> é, e é contraintuitivo intuitivo né, de certa forma também, mas é, é genial. Então, ele duas cartas que ele comparou, que eu acho que ilustram bem. Por um lado, aquele 2-mana, dois 2-2, dois dois, com Tóxico 1, um, que tem iniciativa no seu turno, né? Ataca muito bem, é uma beleza. Você fez aquilo lá na play, você provavelmente vai ganhar vários ataques ali. Antes do seu oponente conseguir jogar alguma coisa que bloqueia, né? Enquanto que na draw ele é muito inferior, porque ele não consegue só bloquear as criaturas sem trocar com elas, né? Então ele tá morrendo muito rápido. Isso comparado com o Incisor Glider, aquele que é em color branca 1 3, que é um artefato, 1 3 voar. E esse oponente tem Corrupted, quando ele ataca suas criaturas ganham mais um, mais um. Qual que é a ideia? Ele vai querer fazer incisor glider na 2, não para atacar e não porque ele tem pressa nenhuma em corromper o oponente, ele quer fazer incisor glider na 2 porque ele vai bloquear muito bem, tanto as criaturas de chão, né, quanto eventuais voadores, ele vai parar tudo, vai pelo menos trocar ou vai forçar o oponente a jogar uma remoção e nisso tá meio quebrando a curva, né, uma remoção não, uma trica e você não tá desenvolvendo mais a mesa. Então mesmo que você tá fazendo uma Complete Devotion e comprando uma carta, você ainda tá perdendo tempo, né? E o, o formato é sobre tempo. Eu só preciso garantir que eu não vou morrer muito cedo no draw, porque depois tudo se acerta. É. Ele começou a pegar, essas cartas são boas na defesa, falou que a melhor cor pra você fazer isso é branco. Olha só, quem diria. Ele relata o primeiro momento que ele draftava Selesnia. só que ele começou a perceber que azul tava muito aberto, que azul é muito subestimado, como a gente falou semana passada, né? Então ele montou ali uma estratégia para draftar unicamente azul azul e branco, né? Azores Artefatos e forçar unicamente isso. Sempre pensando nessa questão do... de pegar cartas que são boas quando você tá madral. Mas acho que é uma coisa muito interessante também que ele comenta.
0: É que ele começou a perceber isso a partir do momento que ele chegou no Rank Diamante. Ou seja, quando as cartas das outras cores... Começaram a faltar para ele e ele não conseguia mais fazer decks tão bons de outras cores, né? Aquela coisa de, aquela diferença de você draftar numa mesa onde sobra para você, sei lá, todas as cartas vermelhas incríveis e você tem um deck muito bom e tá draftando com um monte de gente que sabe draftar e não vem carta boa para
1: você, né? É, então, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto também que é muito sobre o conforme o formato evolui, né? Certamente a azul agora, hoje, tá muito mais disponível do que no começo da edição. No começo da edição, acho que a galera ainda tinha ilusão de tentar jogar de azul. Então, as cartas não estavam tão disponíveis, né? Precisou ter essa ajustada no, no formato pra ele conseguir chegar nesse estágio de exploit total, que é sempre forçar o mesmo deck, sabe? Precisou todos os criadores de conteúdo de
0: limitado falarem que a azul é ruim pra todas as pessoas pararem de draftar a azul, porque. O pessoal só segue o que ouve e já era, né?
1: <risos> tipo isso, exatamente. Ouvi do Greg Hatch, então, nesse episódio, né? O episódio chama The Bad Cards com o Greg Hatch. E aí eu lembrei desse outro episódio, né? Que é o episódio que o Ryan Sachs vai no Limited Level Ups, que se chama The Art of Forcing, Arte de Forçar. Que eu acho que é muito importante também pra galera, em geral, assim, ouvir. Tentar trazer um pouco aqui do que ele fala nesse episódio, porque eu acho que amarra muito bem com, essa, com esse episódio do Greg Hatch de forçar o Azorius, né? Migues, eu vou ser bem honesto aqui com você, que eu ouvi esse episódio. E eu não entendi muito bem, não. Vou precisar de ajuda aqui, hein? Tá, não, vamos lá. É, eu tentar passar em linhas gerais aqui pra vocês. Quem, assim, quem quiser ver em detalhes, vai ouvir o episódio lá, né? Eu tentar passar, assim, a, por cima o que... que que se trata, tá, galera?
0: Mas acho legal a gente passar, lógico, dando os créditos, né, pra quem criou esse conteúdo, tudo mais, mas é difícil, a maioria das pessoas não consegue consumir um conteúdo em inglês assim com tanta facilidade, né, não é uma coisa, todo mundo no Brasil fala inglês, então eu acho legal a gente trazer isso, essas ideias desses outros podcasts gringos assim... Porque é um, um conteúdo muito interessante que, às vezes, não tá disponível para todo mundo.
1: Não, com certeza. O próprio Alex, do Limited Level Up já me falou, já, que ele acha isso uma da hora. Que a gente tem que... ele curte é que a gente espalha a, a coisa mesmo, sabe? Então, vamos lá. Eu acho que esse é um dos melhores episódios, assim, em geral, de teoria de, de draft. Recomendo pra galera. Então, vamos tentar, assim, desmistificar, né? Porque a galera pensa quando você fala em forçar no draft, né? Eu vou dizer aqui, ó. Forçar no draft... É você escolher
0: uma cor um arquétipo e sempre tentar jogar com ele. Ou abrir uma rara de uma cor e falar, ah, eu vou jogar com essa cor aqui. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas pensam, né? Ou eu tô enganado?
1: Não, acho que é exatamente isso. Tipo assim, ah, eu abri um Luca aqui no primeiro pack, vou forçar a Gru, porque eu abri um Luca. Ou então, ah, eu vi num podcast falando que Gru é o melhor deck do formato, então eu vou forçar a Gru todo o draft, porque é o melhor deck do formato. Digamos que essas duas coisas são bem errôneas, assim, né? <risos> forçar não é exatamente isso. Você tem que pensar que forçar, num, numa forma mais conceitual, assim, é tipo como se fosse um espectro, né? Você tem um espectro que é, numa ponta tal, tá, forçar, nesse sentido aí de, ai, Gru, melhor deck, é que vou forçar Gru sempre. E a outra é você tentar ficar 100% aberto, que é aquela ideia mítica do draftar do jeito difícil, que você vai ver o que, que tá mais aberto em cada mesa e se ajustar e tal, tal, tal. A verdade é que você nunca vai ficar exatamente 100% nenhum dos dois, né? É, porque essa ideia de você ficar
0: aberto e tentar pegar cinco cores, normalmente você acaba se ferrando, né? Ficar aberto ali, normalmente, você tá navegando entre opções, mas não exatamente entre todas as opções, né?
1: É, então, exatamente. Uma forma que você pode pensar o que, que seria ficar aberto, né? Pensa que assim, você tem uma pool de cartas que você vai construindo durante o draft, né? Cada carta que você pega tem um peso durante o draft. E o peso é variável do quanto que a carta é melhor ou pior na edição e tal. E aí tem um momento do draft que você tem que parar e falar, ó, eu vou entrar em tal cor, né? Porque se você ficar até o final do draft pegando carta cinco cores sem nunca entrar num deck, você não vai ter um deck funcional no fim das contas o que, que você quer fazer é encontrar um ponto que você já tipo reuniu sinais diferentes de todas as cores para você olhar para sua pool e falar ah, minha pool tá mais pesada em tal e tal cor, então são as cores que eu vou escolher para montar o meu deck e eu vou a partir desse momento, agora eu já sei que cores eu tô então eu vou completar esse deck, ao invés só de ficar tentando pegar a melhor carta a questão é, se você tá tentando ficar aberto é uma coisa assim, você não tem na sua pool só as cartas que você já pegou porque um draft são 45 piques. Então, além das cartas que você já tem na sua pool... Você também tem que considerar todas as cartas que você ainda vai pegar durante o seu draft na sua pool, sabe? Pra onde que isso leva, assim, um exemplo no primeiro pique, Você vai pegar uma carta ali do draft. Mas você pode meio considerar que é como se, antes de pegar qualquer carta... Você tivesse, tipo, uma mítica boa de cada cor na sua pilha, sabe? Porque você ainda tem muita possibilidade de ir para qualquer outra das cores, né? Mesmo que você pegou um Luca, ter um P1, esse Luca provavelmente vai te invejar para jogar com o verde ou com o vermelho, né? Mais do que as outras cartas na sua pool. Ou uma Wanderer Pack 1 também, você vai querer jogar mais com o branco. Mas na prática, se você começar a pegar um Lucas e 100% das vezes você pegar um Lucas você falar que você vai jogar de Gru, às vezes você vai ficar com um deck ruim. É, geralmente, na verdade, né? A gente é. aprende, <risos> pelo menos quando a gente
0: tá estudando ali limitado, que a gente não pode casar com o primeiro pique, né?
1: Sim. É isso que meio que isso quer dizer. Além do peso do seu Lucas, tem que considerar o peso de todas as outras cartas que você ainda vai ver. Então, idealmente, é isso. Você vai aprender a não casar com o seu primeiro pique. Mas a fita é essa, quanto mais forte a carta que você pegou o primeiro pick, mais peso ela tem pra você ir pra aquela determinada cor ou determinado caminho, né? Então, o que, que você quer no começo, assim? O ideal não é você nem chegar com uma estratégia predeterminada pra você forçar, seja a partir do seu primeiro pick ou seja já desde antes, né? Gru, melhor deck, vou forçar Gru. Mas o ideal também não é você ficar esperando que a mesa te determine todo o draft o que, que você vai fazer. E ficar, tipo, esperando para sempre, porque como você falou, você pode ficar enrolando demais, não ver uma direção. Então se você for ficar passando muita carta, aqueles caminhos vão se fechando para você também no pack 2 e assim por diante. Então você também quer ter um certo grau de controle sobre os seus packs, sabe? Que se você tentar ficar 100% aberto, você não tem esse grau de controle sobre a mesa. Então você quer encontrar um meio termo que vai maximizar a sua chance de terminar com o melhor deck possível para aquela mesa. Isso não é a mesma coisa que draftar sempre o mesmo deck, isso não é a mesma coisa que tentar ficar aberto e sempre achar o que tá mais aberto. Então assim, de novo, você quer tem a sua chance de terminar com um bom deck, um bom deck ali no caso pode ser vários arquétipos diferentes, né, ou estratégias diferentes. Mas existem decks melhores e piores dentro do metagame do formato. Você quer terminar com um deck desses. Seja um dos melhores arquétipos, ou pelo menos uma versão muito boa de um arquétipo que é um pouco pior. E aí existe uma forma de você encontrar qualquer é estratégia que vai maximizar a chance de você chegar nesses bons decks, saca? E qual é a forma, amigos? <risos> Qual é essa forma? É, então, é, essa é a parte difícil, é claro. É isso que é meio que aprender a draftar, né? Vamos pensar assim que cada pick é um ponto num caminho. Então você tem diferentes pontos e cada sequência de picks diferentes é um caminho que, te, que você tem durante o draft, saca? E imagina que cada vez que você pega uma carta ou passa uma carta, vários caminhos se abrem, vários caminhos se fecham, né? Você tem um pack 1, tem uma carta preta muito boa, uma carta branca muito boa. Você resolve pegar a carta preta e passar a carta branca. Vários caminhos que envolvem preto se abriram para você. Só que vários caminhos que envolvem branco, porque você passou essa carta branca é muito forte, provavelmente vão se fechar, saca? Você pode meio que abrir esses caminhos de novo se você for pegando mais carta branca durante o pack, mas a tendência é quanto mais carta branca você passa mais fechado esse caminho do branco vai estar. Tá.
0: E aí, conforme o formato vai ficando mais maduro, e você tá jogando com pessoas que entendem mais do formato, que sabem draftar, isso vai ficando mais latente ainda, né? Porque você passa uma carta branca muito boa, você tá passando um sinal que vai ser lido, né? Diferente do começo do formato, que às vezes os sinais não são lidos, né? Que é o que tá acontecendo agora com o Firex, né? O pessoal, até as pessoas mais inexperientes,
1: já estão conseguindo ler o formato um pouco. Sim, exatamente, é, ia chegar nessa questão do tempo do formato um pouco mais pra frente, né, vou tentar deixar claro aqui, ó, essa questão dos caminhos primeiro, que eu acho que é bem importante, né. Beleza, beleza. Um outro exemplo, assim, só pra ilustrar, você tem, por exemplo, uma carta branca de artefatos, uma carta branca de poison no seu, no seu primeiro pack, você pega a carta de poison e passa a carta de artefatos, ou vice-versa, também é uma coisa no mesmo sentido, né, porque não é necessariamente só sobre cores. Também é sobre tipos de cartas e cartas que vão em qualquer, qual deck, sabe? Tem carta que é melhor em control, carta que é melhor em agro, carta que é melhor em tower cat ou tipo, no outro. E é claro que, assim como você falou, conforme a galera vai melhorando no formato, os caminhos vão ficando mais claros para todo mundo, né? Porque a gente tá meio que contando esses caminhos sem nem pensar sobre eles, na verdade. Quando a gente tá com vai ganhando uma experiência num formato e sabendo draftar melhor os decks e tal. Tá, então deixa eu tentar exemplificar aqui de um jeito
0: que eu consiga entender e talvez o ouvinte também consegue me acompanhar, porque eu também realmente estou aprendendo aqui. Vamos imaginar um pack 1 onde tem o Satanás de Goiás, aquele bicho, duas manas incolores, duas pretas, seis seis voar, que vai tirando o marcador de óleo e você acaba morrendo se você perder todos os marcadores. Ele é uma bomba preta. E aí se no mesmo pack tiver mais umas duas cartas pretas muito boas, e uma carta azul só, que é muito boa também, tipo aquele retrofitter que transforma o um artefato em 4-4. O que você tá falando é que, às vezes, pode até compensar pegar esse retrofitter ao invés da rara, porque você vai estar tá meio que fechando o azul ali pro seu lado, e não passando o um sinal errado de o preto tá aberto. É mais ou menos isso, ou eu tô indo pra outro caminho e tô entendendo errado?
1: Não... É, eu acho que tá tentando ver coisa demais no, aí no matinho, sabe? <risos> tipo assim... Não é exatamente isso, porque o caminhão ainda é muito melhor, sabe? Mesmo você tá, tipo, passando as cartas pretas. É, eu usei o exemplo de passar cartas e fechar caminho, mas é bem infeliz, na verdade. Porque não é tão sobre o, sobre o, o que você tá passando de sinal... Mas é mais sobre, tipo, agora eu não tenho essa carta, sabe? Ah, agora entendi. É mais sobre, assim, ter ou não ter as cartas do que necessariamente passar sinal, saca? Eu acho que eu não peguei um exemplo tão bom e aí dá pra chegar nessa conclusão. Mas, assim, não façam isso, galera. Não passem o caramunhão por, por questão de, ah, eu tô passando carta preta. Eu não acho que é bem assim que funciona, saca? Até porque você pode, tipo... Se você mesmo que você passou duas cartas pretas no pack 1, se você começou com o Cramunhão e continuou pegando carta preta, você pode ir pra esse caminho, né? Você ainda tá cortando seu oponente da, de carta preta. Entendi, é mais na ideia, agora eu entendi o que você tá querendo dizer. É mais a ideia
0: assim, se eu tô passando um Anointe pro lado, e esse noite não voltar, eu tenho que lembrar
1: que eu perdi esse Anoint, né? É isso? É, você começa o draft com o Anoint, você começa o draft com uma remoção barata, tem decks que querem mais uma remoção barata, tipo deck mais de control, sabe? Ou um deck que vai mais Corrupted, vai querer mais o Anoint. Ou um retrofitter também, se você, se você identificou, assim, que os melhores caminhos são os que envolvem artefatos azuis, que é que parece que o Greg Hatch identificou, a sua estratégia compensa mais pegar o retrofitter, sabe? Tudo vai depender disso, que eu acho que é o ponto de ter essa noção dos caminhos, né? Que o que é você saber forçar alguma coisa num formato? É você já ter a noção, antes do draft, quais são os caminhos que, um, te dão os melhores resultados no final, né? E dois, quais são as formas que esses caminhos se entrelaçam? E quais cartas permitem você meio que passar de um caminho para o outro, sabe? Ou quais cartas que... Funcionam em múltiplos desses caminhos.
0: Ah, entendi. Como você consegue navegar ao mesmo tempo em que você tá forçando um arquétipo
1: ali e talvez mudar de direção se você precisar, é isso? É isso, é. Porque assim, quando a gente fala que uma tal carta é um bom pique cedo porque ela é mais flexível, não é flexível necessariamente porque ela vai em qualquer deck. Porque se fosse assim, Evolving Wild seria a melhor carta de edição, né? A Terra Morph lá, aliás, porque ela vai em qualquer deck, teoricamente. Mas quando a gente tá falando flexível no draft, é uma carta que vai ser boa em múltiplos arquétipos, em múltiplos caminhos diferentes, né? É uma carta que te dá mais opções de caminhos pro futuro, ao invés de, tipo, cortar suas opções de caminhos, né? Então, quando a gente fala, tipo, um Luca contra Doone Mover, por exemplo. Doone Mover vai ser boa em qualquer deck, praticamente. E ainda vai te dar caminhos que envolvem um Splash no futuro. Enquanto que o Lucas, se você vai jogar de Lucas, você tá jogando de Gru ou, no máximo, uma dessas coisas plachando a outra, sabe? Só que ninguém pega Dune Mover acima de Lucas, porque o Power Level do Lucas é muito superior ao do Dune Mover. Então, essa disparidade no Power Level compensa, sabe? Mesmo do, o Lucas te dando menos caminhos, porque ele é muito mais forte. Mas se a gente tá falando de uma carta mais próxima, por exemplo, isso aí pode ser diferente, né? É claro que, assim, conhecer os caminhos é aquela coisa que a gente só vai aprender durante jogando, com a experiência e tal, né? Pra você saber quais são essas cartas que te levam pra vários e assim por diante. Certo, certo. Consegui entender melhor agora, que bom. Mas falando assim de forma mais prática, tal, tá? O que é forçar? Forçar não é exatamente falar, eu vou fazer o mesmo deck, todo draft e tal, e isso vai dar bom. Mas é mais meio que desenvolver uma estratégia então é você conseguir identificar, tipo, quais decks que aparecem mais pra você, quais cartas que você vê mais, especialmente quais cartas você consegue roletar com muita frequência, né? São cartas que meio que você tem a garantia que você vai ver todo o draft. São as cartas que sempre estão na roleta. Então se você consegue montar estratégias pra meio que forçar o formato, sabendo que essas cartas vão voltar, você pode gastar os primeiros picks priorizando as cartas que meio que ligam essas cartas, você sabe que vai voltar... E terminar sempre com um deck bom. Mas isso você sempre tem que... Não pode ser só um arquétipo. Tem que ser alguns arquétipos que estão um do lado do outro. E que você tenha alguma estratégia de saída pra caso a situação dê errado, sabe? Um exemplo, em Capena, por exemplo. A minha estratégia em Capena. Todo mundo sabia que a melhor cor era branco, né? E que os melhores decks eram brokers. No caso, azul e branco e branco e verde. Isso era meio que conhecimento geral, assim. Ficou bem rápido. Inclusive, a galera fala mal da edição porque ela era desbalanceada. E não sei o A minha estratégia em capena era priorizar, acima de tudo, as cartas azuis e pretas. Então, priorizar especialmente cartas azuis, né? Eu achava que azul era a segunda melhor cor atrás do branco, objetivamente. Mas eu não priorizava as cartas brancas, eu priorizava as cartas azuis. Porque se eu tivesse de azul, se o melhor deck, em teoria, que é o azórios né? O azul e branco, tivesse aberto, eu podia ir para aquele deck. Porque eu comecei priorizando carta azul. Eu também não deixava passar o Inspiring Overseer, né? Que é aquela bomba branca comum. 3, mano, 2, 1, var compre um card. Sim, então você forçava o azul ali, porque pra você geralmente era a
0: cor que tava aberta ali, pela sua análise do metagame atual. Se branco tivesse aberto, você aproveitava, não perdia tempo. Mas se não, você tinha ali o azul que era uma cor muito boa ali e podia imigrar pra outra cor, por exemplo, como você disse, o preto. Que era subestimada e, e conseguia umas cartas boas dessa cor que ninguém tava draftando?
1: É, exatamente. Eu acho que azul e preto, assim, era subestimado em geral. Eu conseguia terminar o deck com múltiplas da jornalista bisbilhoteira, né? Que era comum azul e preto, que achava premium. Então eu tentava começar priorizando azul e preto. Aí, se eu pegasse uns overseer, eu podia os overseer jogar de obscura, né? Que era a família azul, preto e branca. Se vermelho também tivesse aberto Maestros, é o que acontecia com muita frequência, né? O que acontecia com mais frequência é que eu terminava jogando de Maestros, azul, preto e vermelho. Se azul não tivesse aberto de forma alguma, como eu comecei priorizando azul e preto, eu podia migrar pro preto e vermelho, pro Rakdos. Porque eu também priorizava preto muito alto junto com azul. Então, pro caso, assim, azul não tá aberto, branco não tá aberto, mas eu tô priorizando preto e vermelho tá aberto, eu vou pro Rakdos, e na, na hipótese muito provável que nenhuma dessas coisas tivesse aberta, eu sabia que o, o Gru, né, o Cabarete ou Riveteiros, no caso o Vermelho e Verde, que eu draftei umas duas, três vezes na edição Vermelho e Verde, que foi assim, vezes que nada disso que era a minha prioridade A estava aberta. Mas se nada disso está aberto é porque todo mundo está pegando isso, ou seja, ninguém está pegando o Verde e Vermelho. Então assim, muito pouco eu joguei de verde e vermelho, mas quando eu joguei de verde e vermelho nessa edição, meu deck era muito insano, porque eu tinha 100% de pessoa, que eu era a única pessoa draftando essa cor nessa mesa, né? Essa é a estratégia que eu fiz pra draftar com a pena, então é o que você falou, depende assim. Primeiro você tem que saber, tipo, qual que é a percepção do metagame da galera, né? Pra você ter uma noção do que que é possível e o que que não é, sabe? Eu perce fui percebendo que as cartas azuis e pretas roletavam mais. Então por isso que eu botei essa bandeira no, no azul e preto, saca? E se eu tivesse ido de acordo com a sabedoria convencional, ai, ah, brokers é o melhor, é só forçar brokers, não dá tão certo quanto isso que eu tava fazendo, saca?
0: Mas amiga se a gente puxar agora pra Firex é tudo ser a 1, um, como é que funcionaria
1: isso? Qual que é a sua estratégia nesse sentido? Minha Firex não é tão clara, né? Até porque eu não joguei tanto quanto com a pena... Mas seria meio assim, eu, eu priorizo muito vermelho, né? Eu acho que vermelho é a melhor cor, já falei disso. Todo mundo sabe que vermelho é a melhor cor. Então não necessariamente você consegue terminar sempre em vermelho, é o que a gente falou. Mas eu acho que se você começa os drafts em, em vermelho, você tem acesso bom pra achar uma segunda cor que tá aberta. Geralmente vai ser branco ou verde. Então se vermelho tiver minimamente aberto, você já consegue ter uma qualidade de carta muito alta, porque a cor é muito funda. E é engraçado que, apesar disso, ela
0: ainda é um pouquinho subestimada, né? Os dados do Seventeen Lands até a última vez que eu olhei, ainda passavam algumas cartas muito boas no pique 5, 6. Então, é a melhor
1: cor e ela ainda é um pouco subestimada. Pelo menos a melhor de 1, né? É, então, a melhor de 3, eu lembro que tava dando uma secada. Mas, que se você começa, assim, com cartas vermelhas, potentes, consegue, tipo, alguma outra cor se mostra aberta para você, sabe? E se vermelho ficar muito seco, muito rápido, você consegue achar uma outra cor que tá rolando. Aí o que eu gosto de fazer é aquela estratégia que a gente falou na, na primeira semana do Open, né? Então, se você vê que tá, tá secando muito rápido as cores, você não tá vendo cartas de qualidade, é uma boa você pegar Fixing e priorizar mais as cartas defensivas pra tentar montar aquele deck de, de Splash, sabe? Eu acho que é um rolê. Então, assim, prioridade 1, um, tentar jogar de vermelho se possível. Jogar de vermelho... Duas cores, se possível, né? Boros ou, ou Gru. E aí, meio que de estratégia de saída, se azul estiver muito disponível, vermelho não estiver muito seco, você pode montar um deck Z, assim, tem as formas, né? Ou ir para esse lado de pegar também, se você tá, não tá vendo carta azul, mas tá vendo fix em tarde, tentar fazer aquele deck de base ali, R, RBX, RGX, alguma coisa assim. E tem em mente essa nova
0: dica aí que a gente passou, que cartas que são muito melhores, Nadral... Talvez sejam muito importantes. Talvez não. São muito importantes em Firexia.
1: Sim, aí é legal que toda a ideia, assim, pra mim, era voltar esse, essa coisa de forçar pro Greg Hatch, né? O Greg Hatch tá forçando unicamente azul e branco, porque ele chegou na conclusão que. Assim como a gente falou semana passada, que azul é suficientemente aberto o tempo todo para você meio que sempre construir, montar. sempre conseguir montar esse deck. E é interessante que isso não é uma coisa que foi possível o tempo todo no formato, né? Que no começo do formato a galera ainda tentava muito montar esses decks, Azul não tava tão disponível. E acho que isso é uma ideia muito importante pra todo esse papo de forçar também, que não é todo tempo, em toda edição, que você pode sair forçando coisa sabe? Sempre tem assim, uma fase que você tem que explorar, que é quando as coisas não estão tão definidas ainda, e aí você tenta descobrir quais são os arquétipos e tal, e aí tem uma fase que as coisas meio que se cristalizam, que aí você vê, tipo, as mesmas cartas passando sempre mais tarde, que aí você pode montar o deck acima, a partir delas, né? Montar uma estratégia em cima delas, que aí no caso que o Gregory fez com o Azorius. Então vocês podem ouvir lá o podcast que ele escreve em detalhes. Mas, assim, ele fala que uma das coisas é que você não pode ter, tipo, dúvidas quanto à estratégia, sabe? No caso, ele pega o Gato Azul lá, que é um artefato, acima de Luca Ele pega Incisor Glider acima de Miglos, né? Aquele bicho gru de três mana. Porque a ideia é que quanto mais específica é a coisa que você tá fazendo, menos espaço você tem pra tentar outras coisas, sabe? Se você já sabe que você vai forçar o Azorius desde o primeiro pique todo draft, você não pode perder tempo pegando cartas que não são desse deck, porque você tá deixando a galera ter a chance de entrar nesse deck, sabe? Mas isso só é possível porque é um deck que
0: realmente é tá sendo muito subestimado, porque ninguém tá entrando nele a não ser que encontre sinais, né? E que, geral, assim, consegue ler os sinais das outras cores também. É mais ou menos isso, ou não?
1: É, tipo isso, sim, porque... Você vê, ele tá forçando as Azorius, ele não tá forçando o Gruoboro, sabe? Os decks bons, por assim dizer. Ele não tá forçando os bons arquétipos, ele tá forçando o arquétipo porque a galera julga como sendo o pior, saca? E num ponto muito avançado do formato. Ele fala lá no podcast que antes do formato ele tava tentando outras coisas. Ele tava jogando Celeste, Ele não ficou sempre no, no Azorius, né? O que faz você chegar no Azorius é você ficar vendo repetidas vezes as mesmas cartas do Azorius na roleta, saca? E perceber que, assim... Essas cartas que você tá vendo sempre na roleta, você já vai ter elas, então todo draft. Então o que, que você vai pegar na primeira parte do pacote, quais cartas que maximizam essas cartas da roleta, que você já sabe que você sempre vai ter? O que, que você vai pegar na primeira parte do pack que vai te dar o máximo de poder possível na hora que você considerar o pack todo, sabe? Tipo isso. Ah, entendi, porque assim, se tem as cartas que
0: já vão roletar, você sabe que elas já vão roletar algumas cartas do arquétipo que você tá forçando. Então você foca em pegar as cartas boas do arquétipo
1: que não roletam. É, as coisas insubstituíveis, tipo isso, que até falo no podcast, as coisas mais insubstituíveis são jogadas baratas que são boas na draw, sabe? Você pode passar, tipo, todos os primeiros piques pegando o Crawling Chorus, por exemplo... Porque as suas cartas caras, as suas cartas substituíveis, você vai achar depois, sabe? Sem pegar no começo as coisas mais especial possíveis. Aí ele manda umas assim, uma avaliações de cartas, tipo, wild, né? Crawling Corus, melhor comum. Aquele bicho 4 mana 3-4, melhor que pacifismo. Qualquer bicho de 2 mana que é bom na draw, melhor que o anjo de 5 mana que põe as might, sabe? E assim por diante. Tudo tem um porquê. Essa é a coisa, saca. É. Não dá para muito para ensinar uma estratégia de forçar, sabe? É mais uma coisa que você vai descobrir, porque cada formato que você vai jogar. A roleta vai ser um pouco diferente, tipo seja melhor de um, melhor de três, ou nos pod draft ou no pro tour. Você sempre vai ter que se adaptar quanto a isso, saca? Mas se você quer forçar alguma coisa, é mais linhas gerais para forçar. Não é um arquétipo só, você tem que ter uma amplitude. Quanto menor sua amplitude, mais você tem que se comprometer com aquilo, saca? E você sempre tem que ter também uma estratégia de saída. O próprio Greg fala que se ele não tá vendo as cartas azuis, se ele percebe que tem outra pessoa montando as olhos no deck, ele, tipo, sai pra outro arquétipo branco, saca? Sai pra Boros ou pra Selesnia. Você tem que ter a noção que também não é todo o draft, toda a mesa que você vai conseguir fazer a mesma estratégia, sabe? Porque o draft ainda é uma atividade muito dinâmica, né? É, não vai dar pra fazer todo o draft, é. Mas é isso, se você tiver assim meio que essas regras de como forçar na cabeça, então recapitulando. Tem alguma gama de arquétipos que tem algo em comum e que tem um ponto de saída entre eles, sabe? Tenha a noção de quais são as cartas flexíveis que te dão acesso a múltiplos desses arquétipos, que são as coisas que você tem que priorizar. E tenha a noção do que coleta que e como que você vai usar isso, como que isso é a base dos seus arquétipos, sabe? E saiba quando é a hora de não seguir isso. Aí se você tiver essa noção em jogo e se você identificou um ponto ali no formato que tem alguma coisa pra você explorar e ganhar muito em cima da galera, só vai, mó da hora. Show, nossa, eu já tô aqui me
0: preparando pra sair da gravação desse podcast, entrar na fila do Arena e forçar um Azorius. <risos> é bom demais. Ah, é isso. Mais algum comentário, amigos?
1: Pô, eu acho que a gente já se estendeu bastante por hoje, né? Fica a dica aí pra galera, ouçam esses, essas duas belas peças de, de Magic. Espero que, pra quem não, não consegue ouvir, não pode ouvir em inglês, né? Essa introdução nossa aí já tenha deixado claro. Se ficar alguma questão, aí, alguma ponto vocês queiram aprofundar mais, manda um tweet lá no 23 Mágicas ou manda um e-mail pra gente. É isso mesmo, manda aí. Lembrando que eu vou deixar linkado aqui na descrição do episódio os
0: podcasts que a gente citou aqui. Tá bom? Então, migs, obrigado pelo dia de hoje, hein? Valeu,
1: Randy. Eu que agradeço. Valeu, galera que acompanhou a gente e até a próxima semana com 23 Mágicas. Até a próxima, pessoal.